0: Da geht es eigentlich zunächst gar nicht darum, welche Geschichte besser ist oder welche Geschichte erzählenswert ist, sondern es geht einfach darum, einen Teil der Geschichte sichtbar zu machen, der bis dato ausgeblendet wurde. Die Schweiz hat viele solche Geschichten.
1: Gegensprecher – ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. Wie kann man jene Gruppen sichtbar machen, die sonst marginalisiert werden und unsichtbar bleiben? Kann uns die Digitalisierung bei dieser Sichtbarmachung helfen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Rachel Huber. Sie ist Historikerin, sie arbeitet an der Uni Luzern und Rachel Huber ist auch Mitgründerin des historikerinnen in der Schweiz. Hallo Rachel.
0: Hallo Hannes.
1: Rachel Huber, auch die Geschichtsschreibung interessiert sich für bestimmte Gruppen mehr als für andere Gruppen. Wer wird denn von der Geschichtswissenschaft wahrgenommen und wen vergisst die Geschichte?
0: Geschichte wurde bis dato eigentlich mehrheitlich von Männern geschrieben, weil Frauen lange keinen Zugang zur Bildung hatten, geschweige denn zu Berufen, in denen sie Geschichte schreiben konnten. Das heißt Geschichte wird durch eine männliche Brille geschrieben. Da finden Thema Eingang in die Geschichtswissenschaft, die vor allem diese schreibenden Männer interessant gefunden haben. Das sind ähm, dann eben typisch männliche Themen. Die Frauen, die da beschrieben wurden, die sind dann eben in den Raum des, des Häuslichen verbannt worden und da oft auch geblieben. Das führt natürlich auch dazu, dass wir heute, wenn wir, wenn wir Geschichte lesen oder über Geschichte lesen, dass wir zunächst mal über die Geschichte von Männern etwas erfahren.
1: Die Geschichte wird von Männern geschrieben, Frauen sind mehr Objekt als Subjekt in der Geschichte. Ändert sich denn jetzt daran etwas?
0: Es ändert sich etwas in der Geschichtsschreibung und in den Geschichtswissenschaften, was die Sichtbarkeit von Frauen angeht, auf jeden Fall. Und das hat ganz pragmatisch damit zu tun, dass mehr Frauen Geschichte machen, Geschichte schreiben. Es gibt mehr Frauen, die ähm, studieren, die promovieren und auch mehr Frauen, die dann auf Lehrstühle kommen. Das heißt, die die Frauen, die sind natürlich zwangsläufig dann auch daran interessiert, welche Geschichte gibt es noch nicht, welche Geschichte kann ich sichtbar machen und dann kommt man ganz schnell dann auch für jede Meistererzählung die durch diese männliche Brille erzählt worden ist, auch darauf, da könnte man ja dann die weiblichen Spuren quasi untersuchen und dadurch wird immer mehr Frauengeschichte sichtbar. Auch überhaupt die Pluralisierung der Gesellschaft, äh, der Ruf nach Gleichstellung, das sind alles ähm, soziopolitische Aspekte, die natürlich auch helfen, dass Frauengeschichte sichtbar wird. Zum Beispiel auch jetzt in der Romandie, wo jetzt an manchen Orten gefordert wurde, dass Straßen und Plätze auch nach Frauen benannt werden.
1: Anlass für unser Gespräch ist die Ausstellung »Jetzt wählen«, die in der Nationalbibliothek in Bern zu sehen ist, von September 2021 bis in den Januar 2022. In dieser Ausstellung stellen wir eine ähnliche Frage. Ja? Wie sind denn die Frauen dokumentiert in den Archiven? Wie sind sie in unseren Sammlungen abgelegt? Wie hängt denn die Frage, die du bearbeitest, damit zusammen, wie überhaupt die Quellenlage ist?
0: Also die Quellenlage, die ist natürlich weniger gut, wenn man die Geschichte von Minderheiten aus konventionellen Archiven heraus erfassen möchte. In der Verwaltung haben Männer gearbeitet, die haben Quellen verfasst. In der Politik haben Männer gearbeitet, die haben Quellen verfasst. Geschrieben haben oft auch Frauen, aber Männer wurden eher publiziert. Das heisst, also es kommt auch immer ein bisschen auf die Zeit an, die man erforscht, aber bis, bis vor kurzem war das schon so, dass die, mehr, die Mehrheit der Quellen von männlichen Autoren stammte. Das heißt, wenn man jetzt in, in Archiven nach Minderheitengeschichte suchen möchte, dann kann man das über klassische Ego-Dokumente machen. Das sind Tagebücher oder Briefe, ähm, Notizen aus, aus äh Nachlässen von privaten Personen oder eben auch von öffentlichen Personen das sind dann ähm, Eigendarstellungen und die Eigenwarnung dieser Person. Das ist sehr spannend. Oder es kann auch im Kontext der, von Prozessstrafakten überhaupt, über Strafprozesse können indirekt auch Spuren von Minderheiten gefunden werden, die über diese Strafprozessakten erfasst werden. Das sind dann aber Aussagen, die dann unfreiwillig getätigt wurden. In meiner Arbeit geht es jetzt um einen ganz speziellen Fall. Das war die Minderheit der Indigenen in den USA. Das waren aber auch die Minderheit der Frauen innerhalb dieser indigenen Gesellschaft, also eine politische Minderheit, und dann eben auch mehrfach diskriminiert. Das waren Arme, das waren Frauen, das waren Indigene. Jetzt, wie schreibt man Geschichte über diese unterdrückte Minderheit? Da bin ich ganz schnell auf das Internet gestoßen, weil ich in Archiven nur bedingt fündig wurde. Das heißt, ich habe eben auch FBI-Akten angeschaut und das ist natürlich dann aber eine ganz speziell gefärbte Brille. Diese Indigenen werden in diesen FBI-Akten ganz dezidiert negativ dargestellt. Klar gibt es auch äh, in, der, in der Verwaltung Akten, aber auch da ist man dann eher auf äh, männliche Akteure gestoßen als auf weibliche. Und diese weiblichen Akteurinnen, die ich untersuchen wollte, die haben zum großen Teil noch gelebt. Das heißt, es sind Zeitzeuge in der 60er und 70er Jahre, die quasi in den 68er Bewegungen für die indigene Befreiung gekämpft haben. Und die haben auf dem Internet, auf sozialen Plattformen auf ihre Geschichte aufmerksam gemacht und so Quellen hinterlassen.
1: Das heißt, ähm, mit dieser neuen Publikationsform, die das Internet bietet, verändert sich auch die Quellenlage. Was bedeutet denn das für die historische Analyse?
0: Die Geschichtswissenschaften haben natürlich sehr schnell äh, oder sind sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Das nennt sich mittlerweile Digital History und ist im, in den Digital Humanities angesiedelt. Es ha haben sich zwei Strömungen herauskristallisiert. Das eine sind die Methoden und Instrumente, die digitalen, mit denen man schon vorhandene Quellen schneller, effizienter, dichter analysieren kann. Das heißt, Digital Tools, die Big Data analysieren. Da kann man Netzwerkanalysen machen die kann man dichter machen und da kann man viel mehr Quellen, digitalisierte Quellen, schneller analysieren. Das historische Subjekt aber bleibt eigentlich das gleiche, weil die digitalisierten Quellen ja die Quellen aus den konventionellen Archiven sind. Das heißt, da wird dann auch eigentlich wieder die gleiche Geschichte reproduziert. Vielleicht kann das digitale Analyseinstrument äh, für neue Aspekte sorgen, aber grundsätzlich können wir da die Geschichte nicht neu schreiben oder nicht neue Geschichte oder Geschichte von unten schreiben. Die andere Strömung ist eben die, und die ist zaghafter vorhanden, nicht so sichtbar. Das ist die, die, sie, die sich kritisch fragt, was sind denn neue Quellengattungen, die die Digitalisierung geschafft hat. Und da stößt man dann schnell auf Social Media ähm, und dort eben auf persönliche... Posts von verschiedenen ähm, Akteurinnen und Akteuren, die jetzt erstmals in der Gegenwart auf sich aufmerksam machen. Da kann man sich dann fragen, wie schreibt die Historikerin der Zukunft eine Geschichte über, sagen wir jetzt Flüchtende, die ihre, ihre Videos, die sie, die sie unterwegs macht, über die, über die Fluchtwege auf YouTube stellt. Auf der anderen Seite kann man heute aber schon eben über diese ich nenne es digitale Ego-Dokumente, Geschichte erfahren, wenn diese Akteurinnen und Akteure auf ihren Social-Media-Plattformen Posts wie Fotos oder Dokumente posten, die auf Geschichte von früher hinweisen. Dann kann man mit der Quellenkritik der klassischen diese digitalen Quellen analysieren. Das Problem sind auch da natürlich rechtliche Fragen, die Privatsphäre, das Privacy Paradox kommt da zum Tragen, inwiefern darf ich diese Information nutzen in der Forschung, inwiefern nicht. In meinem Fall konnte ich diese Akteurinnen fragen, weil sie noch leben, was ist, wenn das tote Accounts sind, die aber öffentlich sind. Und das sind alles Fragen, die müssen wir, die müssen wir stellen und die müssen wir auch noch beantworten.
1: Es entstehen gerade ganz viele neue Quellen, ganz viele potenzielle neue Medien und Kanäle. Ist das nicht eine Überforderung?
0: Doch, das ist eine Überforderung oder kann eine Überforderung sein, aber auch da gibt es schon Forscher, die Theorien geschrieben haben, wie man jetzt beispielsweise so eine Sphäre auf dem Internet ähm, eingrenzen kann, ähm, dass man sagt, man gibt das Schlagwort des Ereignisses ein und analysiert wirklich einfach alle Quellen, die innerhalb dieses Schlagwortes auffindbar sind. Klar stellt sich dann da wieder die Frage, suche ich jetzt aus einem aus einer Suchmaschine in der Schweiz, wie, ist, wie sind die Algorithmen da, wie ist das eingestellt? Finde ich da auch Quellen, die in, in den USA oder in einem ganz anderen Land äh, ähm, auftauchen? Das sind alles Fragen, die man kritisch äh, stellen muss. Es ist aber dennoch eine Überforderung, man, man weiß zum Beispiel auch, auch überhaupt nicht, was wären denn noch für Quellen im Darknet vorhanden. Dennoch müssen wir irgendwo anfangen. Im Fall meiner, meines Projekts war es tatsächlich so, dass ich die Geschichte von... Akteurinnen, von diesen indigenen Aktivistinnen zum Teil nur über diese Quellen schreiben konnte. Ich habe diese Quellen aber natürlich kontextualisiert. Ich habe verifiziert anhand von analogen Quellen, ob diese Aussagen, ob die authentisch sind.
1: Du hast jetzt davon gesprochen, dass du eine Geschichte gefunden hast über den Facebook-Account deiner Protagonistin, die sonst noch nicht sichtbar war. Jetzt nimmt es uns natürlich sehr Wunder. Was ist denn das für eine Geschichte?
0: Es geht eigentlich eben um diesen Red Power. Red Power ist quasi, das hört man schon, das indigene Pendant zum Black Power, also entfaltete sich in den Bürgerrechtsbewegungen der People of Color in den USA. Man kennt heute ja auch die Geschichte der neuen linken die zweite welle in anführungs- und schlusszeichen der emanzipation der frauen die anti-vietnamkriegsbewegung und eben auch das civil rights movement aber die Indigenen, die genau auch in diesem Kampf da äh, mitgekämpft haben, für ihre Rechte eingetreten sind, die kennt man nicht. Wenn man dann in der Wissenschaft ähm, die Bücher liest, sie es dazu gibt, dann kommt man ganz schnell auf eine ganz männliche Geschichte, dieses Red Powers. Also da gibt es ein paar männliche Protagonisten, die für dieses Red Power stehen und die ähm, diese Ereignisse, diese fünf, sechs einschlägigen Red Power Ereignisse eigentlich angeführt, organisiert und auch strategisch ähm, ausgearbeitet haben. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, das kann ja gar nicht sein. Also wir sprechen von den 68ern, da müssen Frauen vorhanden gewesen sein und habe dann diese Bücher noch mal nach den Spuren der Frauen gelesen und habe dann hier und hin und wieder einen Namen von einer Frau gefunden und habe dann eben so ein paar Frauennamen zusammen gesucht die vermutlich wichtig waren für diese Ereignisse, mehr wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe dann ich hab dann auf dem Internet Kontakt gesucht mit diesen Frauen und fünf Frauen haben mir geantwortet. Und eine von diesen Frauen war Ramona Bennett, das ist eine Pialup-Indigene aus dem Staat Washington, aus Seattle. Das Pialup-Reservat befindet sich in der, innerhalb der Stadtgrenze oder in der Nähe von Tacoma, das sind Indigene, die vor allem von Fischfang gelebt haben. Red Power steht für verschiedene indigene Gruppierungen, die an verschiedenen Orten in den USA für ihre Rechte gekämpft haben. Es ist insofern eine panindigene Bewegung. Und diese Leute im pazifischen Nordwesten haben natürlich für das Recht auf den traditionellen Fischfang aufmerksam gemacht, innerhalb dieser Befreiungsbewegung. Und da gab es auch ganz viele wichtige Männernamen. Und Ramona Bennett habe ich dann ähm, eben kontaktiert. Ich fuhr zu ihr hin, habe sie interviewt und habe gemerkt, dass sie die wichtigsten ähm, Aktionen dieser Bewegung eigentlich zusammen auch mit Männern, aber auch alleine initiiert hatte. Aufgrund oder was aus dieser Bewegung entstanden ist, ist ein, eines der bahnbrechendsten rechtlichen Urteile in der Geschichte der Beziehung zwischen den Weißen und den Indigenen in den, in den USA. Und zwar hat erstmals ein Richter entschieden, dass die Indigenen Verträge eingehalten werden müssen. So. Und die konnten danach ihren Fisch wieder so fangen, wie sie das immer gemacht haben. Es gab vorher und danach nicht ein ähnlich wichtiges rechtliches Urteil in dieser Geschichte. Und sie hat das Ereignis initiiert, das diesen Rechtsfall ausgelöst hat. Aber Sie und auch Ihr Mitstreiter Hank Adams haben auf Facebook so viel. Fotografien und Dokumente und auch Posts hinterlassen, die auf eine Seite hingewiesen haben innerhalb dieser Geschichte, die man in keinem wissenschaftlichen Buch zu Red Power oder zu diesem Kampf im pazifischen Westen gefunden hat. Und durch diese Quellen konnte ich jetzt erstmals ein, die Geschichte von Ramona Bennett schreiben. Und das ist schon, für mich ist das ein, ein Gänsehauterlebnis.
1: Wir sprechen hier im Podcast der Schweizerischen Nationalbibliothek und sind beim Red Power Movement in den USA gelandet. Überraschenderweise hat das aber auch einiges mit der Schweiz zu tun, oder Rachel Huber?
0: Ja, also das hat nicht nur spezifisch mit der Schweiz zu tun, weil diese Frauen in die Schweiz gereist sind vor die UNO in Genf und da eben für die Rechte der Indigenen ähm, gekämpft haben, ähm, auch auf einem supranationalen politischen, in einem supranationalen politischen Rahmen. Für die Schweiz kann man auch andere Geschichten sichtbar machen, die bis dato nicht sichtbar war, jetzt in einem ganz klassischen Rahmen. Das ist zum Beispiel die Geschichte von Johann August Sutter. Da kann man die Geschichte von Suter schreiben, der als Schweizer Wild West, in Anführungs- und Schlusszeichen Pionier, in die USA gereist ist und dort ein Imperium im Hinterland von Kalifornien aufgebaut hat und dann berühmt wurde, weil das erste Gold Nugget, das den berühmten Goldrausch ausgelöst hat, gefunden wurde auf seinem Land. Das ist die Geschichte, die man kennt und die seit 100 Jahren auch so tradiert und reproduziert wird. Wenn man aber die Quellen genau liest, dann findet man da auch Spuren von vielen indigenen Leuten, die auf Fort fortgearbeitet haben, respektive versklavt wurden. Und dann kann man eine ganz andere Geschichte von Johann August Suter schreiben. Und da geht es eigentlich zunächst gar nicht darum, welche Geschichte besser ist oder welche Geschichte erzählenswert ist, sondern es geht einfach darum, einen Teil der Geschichte sichtbar zu machen, der bis dato ausgeblendet wurde. Die Schweiz hat viele solche Geschichten, und man kann die Quellen, die bis jetzt durch eine männliche Brille analysiert wurden, auch durch eine weibliche oder durch eine Minderheitenbrille analysieren und findet da dann Geschichten, die stark gefunden haben, die aber noch nicht sichtbar sind.
1: Wie sieht es denn ganz konkret aus im Fall von General Sutter, dieser tragischen Heldengeschichte, die wir vielleicht auch über Sandras Roman «Gold» kennen?
0: Es ist tatsächlich eine Sache, der Perspektive, respektive der Quellenwahl. Suter hat einerseits Quellen hinterlassen, Tagebücher, seine Zeitgenossen, seine Mitstreiter auf diesem Fort haben Quellen hinterlassen, Leute, die da waren und ein paar Monate oder Jahre da gearbeitet haben. Und dann hat auch sein äh, Bekannter aus Basel, Martin Biermann, der dann der Vormund von Sutas Frau wurde, als er diese quasi zurückgelassen hat, als er dann nach New York geflüchtet ist. Anna Dübelt ist dann ins Armenhaus gekommen mit ihren Kindern und damals wurde dann solchen Menschen dann ein Vormund mh, zugewiesen. Und dieser Vormund hat noch zu Lebzeiten von Sutter eine kleine Geschichte geschrieben die wurde dann äh, in den Basler Heften veröffentlicht und war eigentlich dann Vorlage von ganz vielen Reminiszenzen, unter anderem auch für Les Sandras Roman «Gold». Diese fantastische Geschichte, die wurde dann wiederum Vorlage für alle nachfolgenden Reminiszenzen. Das heißt, da wurde eine, eine, ein Abenteuerroman geschrieben, aus dem Blickwinkel eines, eines Autors, der gerne selbst Abenteuer erlebt hat und gerne selbst wahrscheinlich auch dieses Abenteuer erlebt hat. Das ist jetzt eine Vermutung. Ähm, und der natürlich das so geschrieben hat, wie er das sah. Alle nachfolgenden Reminiszenzen wurden dann auch von Männern geschrieben, die natürlich auch in der Zeit diejenigen waren, die Abenteuer erleben durften in diesem, in diesem Ausmaß. Da kann man auch irgendwie der Zeit keinen Vorwurf machen, das hat man da so geschrieben und in dieser Zeit waren Indigene auch eine eine Bedrohung, die man noch nicht einordnen kann, die man bekämpfen musste. Später aber, als eigentlich ähm, in der Forschung bereits auf, in verschiedenen Narrativen auf die Opferperspektive fokussiert wurde, auch im Rahmen der Holocaust-Forschung Mitte, Anfang, Mitte der 80er Jahre, haben natürlich in den USA auch Forscher versucht, diese, diese, dieses Winning of the West-Narrativ nochmals eben neu zu untersuchen und nach Spuren zu suchen, die jetzt in diesem, in diesem Helden-Epos nicht vorkommen. Und haben halt schnell gemerkt, der Erfolg dieser Pioniere, dieser Weißen, der war nur auf dem Rücken von indigenen Bewohnerinnen und Bewohnern des Westens äh, möglich. Und in dieser Zeit hat quasi in der Schweiz das Erinnern an Sutter nochmal einen neuen Aufwind erfahren. Und die Leute haben Sutter nochmals, dieses, Hel dieses Heldenepos nochmals bestärkt. Und man hat eine Statue gebaut in Sacramento in den 80er Jahren. Die der, die der Kanton Basel-Land finanziert hat. Man hat eine Städtepartnerschaft gegründet und das gleichzeitig, als eigentlich Suthers Fassade angefangen hat zu bröckeln, also diese Goldfassade dann Risse bekam. In der Schweiz ist diese andere äh, Seite der Geschichte lange nicht angekommen und 2010 hat dann eine Frau Christa Landert, eine, eine, ein Tagebuch oder Erinnerungen kontextualisiert und ediert von ha Heinrich Lienhardt. Das war ein Glaner, der auch ausgewandert ist und auf Suters Fort gearbeitet hat, als Dutchmeister des Forts eigentlich. Und der hatte auch den Generalschlüssel, mit dem kam er in alle Räumlichkeiten, auch in Suters private Gemächer. Und der hat Geschichten, Hinterlassen, Erinnerungen hinterlassen, die darauf hinweisen, dass Suter nicht unbedingt auch aus damaligen moralischen Perspektiven anständig mit indigenen umgegangen ist. Also was man weiß, ist die Versklavung von Indigenen, die er, die er betrieben hat. Man weiß auch, das hat er selber auch geschrieben in seinem Tagebuch, dass er mit indigenen Kindern gehandelt hatte, die hat er verkauft, respektive gegen Schuldenerlass getauscht. Sutter hatte Zeit seines Lebens Schulden, er hatte nie aus eigener finanzieller Kraft irgendetwas geschafft – und diese Schuldner, diese Gläubiger, die wurden irgendwann ungeduldig und dann hat er auf diesen Geschäftszweig zurückgegriffen, hat in Nacht- und Nebelaktion, ähm, indigene Gesellschaften, Dörfer angegriffen ähm, und diese Kinder geraubt und die Frauen meistens auch. Genau, das ist so ein, ein Teil der souter die bis dato unsichtbar war.
1: Wenn wir uns eine Geschichte der Jenischen vorstellen, wenn wir uns eine tamilische Geschichte der Schweiz vorstellen, wenn wir uns eine Geschichte der Frauen in der Schweiz vorstellen, was würdest du raten? Wo könnte man anfangen mit entsprechenden Geschichtsschreibungen?
0: anfangen, diese Geschichte zu schreiben können, wir, indem wir in der Theorie uns eben die Fragen stellen, wie ist es möglich in Zukunft, was muss gemacht werden. Wir haben jetzt die Chance im Internet und da muss man auch unterscheiden äh, zwischen dem archivierten Netz, das wegen der programmierten Crawler auch eher wieder elitäre Geschichte reproduziert und dem Online-Web nach Nils Brügger, der das, das so quasi unterschieden hat. Wir haben die Chance, im Online-Web quasi Geschichte zu sehen oder in Erfahrungsräume von Minderheiten zu blicken, die wirklich sonst eigentlich kaum abgebildet werden können. Ein Beispiel wäre jetzt eben die Flüchtenden, die jetzt aus dem afrikanischen Kontinent oder aus dem Nahen Ost in die Mitte Europas flüchten. Die haben Die meisten von denen, die haben nicht viel, aber die meisten haben ein Handy, mit dem Handy, und da gibt es auch schon einen Dokumentarfilm dazu, nehmen die Missstände auf, die auf der Flucht stattfinden, wie zum Beispiel Schlepper mit ihnen umgehen, wie sie an der Grenze behandelt werden, wie überhaupt Kinder ähm, diese Flucht erleben, wie sie selbst diese Flucht erleben. Das sind... Geschichten, die in einem Verwaltungskontext, also wenn die dann über eine Grenze kommen, im Asylwesen dann irgendwie erfasst werden oder am Zoll erfasst werden, die werden über diese Quellen ganz bestimmt nicht abgebildet. Das sind aber spannende und wichtige Geschichten. Die Frage ist aber, wie kommen diese, wie kommen diese Materialien von diesen Handys aufs Netz? Viele posten die auf YouTube, eben weil sie dann auf sich aufmerksam machen wollen. Dann muss man die Sprache beherrschen die der Flüchtenden, ähm, um diese Quellen überhaupt analysieren zu können. Und eben man muss sie, man müsse momentan wie antizipieren, dass diese Quellen, die man heute sieht, in 20 Jahren oder in 10 Jahren relevant sind für die Geschichtsschreibung. Und das geht natürlich nicht.
1: Für eine seriöse, für eine moderne Geschichtswissenschaft plädierst du, Rachel Huber, geht es dir auch darum, in deiner Rolle als Gründerin und Co-Präsidentin des Historikerinnennetzwerks hier in der Schweiz?
0: In einem gewissen Sinne schon, ja. Da geht es mir jetzt weniger um, um neue Quellen und wie man damit umgeht, sondern mehr um das Miteinander in, de, in der Geschichtswissenschaft. Weil ich finde, wenn man die Diskussion in Deutschland an schaut die Debatten über das Präkariat des Mittelbaus, also der, der NachwuchswissenschaftlerInnen in Anführungs- und Schlusszeichen, diese Hashtag-Ich-Bin-Hanna-Debatte, dann muss man sagen, da herrscht eine große Unzufriedenheit mit den befristeten Stellen. Es, es ist ein, eine, eine, eine Arbeitsmoral gefordert, die auch Frauen mit Familien gar nicht, äh, der Frauen mit Familien nicht entsprechen können. Die Mobilität ins Ausland zum Beispiel ist aus mehreren äh, Perspektiven eigentlich nicht mehr zeitgemäß Wie soll man jetzt ins Ausland reisen? Wie soll man an internationalen Konferenzen teilnehmen vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber auch als Frau mit Kindern? Man kann das schlichtweg einfach nicht mehr so leisten. Das führt natürlich zu einem immensen Konkurrenzkampf. Der wird natürlich mit diesen Arbeitsstrukturen auch gefördert. In der Schweiz sind momentan ähm, nach den Schiefigers von 2018-19 18 Prozent der Lehrstühle von Frauen besetzt. Und das, das ist nicht zeitgemäß. Die Schweiz steht sogar unter dem Durchschnitt von Europa. Mein Vorstoß war eben die Gründung eines Netzwerks, weil ich finde, wir müssen eher zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Wir müssen diesen, diesen geförderten Konkurrenzkampf brechen, indem wir uns vernetzen, indem wir preisgeben, was wo wie stattfindet indem wir äh, einander äh, stützen, weil die Wissenschaft ist eine sehr einsame Angelegenheit, der Konkurrenzkampf macht es noch einsamer und oftmals reicht es schon, wenn man merkt, da gibt es mehrere Frauen in der Geschichtswissenschaft, denen geht es genau gleich wie mir und das hilft mir, das gibt mir Aufwind, jetzt packe ich es nochmal an.
1: Rachel Huber, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.